0: Hoje nós estamos aqui recebendo, pela campanha do presidente Lula e Geraldo Alckmin, os nossos companheiros e companheiras do PSD, lideranças expressivas do PSD, que vêm aqui é, reiterar o apoio de quem já esteve com a gente no primeiro turno, mas tra também trazer apoio, no novos apoios para esse segundo turno. Queria agradecer muito, companheiros e companheiras do PSD, Agradecer também, em especial, aos companheiros deputados e deputadas do Rio de Janeiro, que acompanham essa reunião, além dos nossos senadores. É, agradecer o que já fizeram no primeiro turno e agradecer esse apoio que nós recebemos neste segundo turno tão importante para a nossa campanha. Quero passar aqui a palavra para o senador Otto Alencar, que ficou encarregado de falar sobre o PSD e sobre esse apoio ao presidente Lula. Aliás, parabéns pela sua eleição na Bahia, viu?
1: Boa tarde a todos da imprensa Estou aqui em nome do meu partido do PSD e também em nome de, dos, dos senadores Alexandre Silveira, do estado de Minas Gerais teve uma votação expressiva em Minas o Senador Omar Aziz, do estado do Amazonas que não pôde comparecer questão de, de tráfego ele não conseguiu passagem para estar presente hoje nessa reunião que apoia também o presidente Lula o Senador Carlos Fávaro, do Estado do Mato Grosso, senadora Daniela Ribeiro, do Estado da Paraíba, senador Sérgio Petecão do Acre e o senador Anjo Coronel do meu Estado da Bahia. Falo também em nome de todo o PSD da Bahia, seis deputados federais reeleitos, de todo o nosso grupo e daqueles que estão na campanha do presidente Lula, no primeiro turno e agora no segundo turno, nós vamos trabalhar para ampliar essa, esse apoio do PSD também e outros estados. Temos conversado com vários companheiros e a nossa posição é uma posição muito clara sabendo que a eleição do presidente Lula vitoriosa é o resgate da cidadania, da democracia, do Estado Democrático de Direito de todas as condições para que o Brasil volte a ter as políticas públicas que faltaram no atual governo. Eu tenho numa posição programática contra o governo, já há muito tempo, dentro do Senado Federal, tanto eu, como vários senadores do PSD, e tenho certeza absoluta que o nosso partido vai dar, presidente, uma contribuição muito grande ao senhor no dia 30 de outubro. Quero destacar, destacar também que é muito importante a presença de um grande líder do Brasil, e sendo... Prefeito da capital do Estado do Rio de Janeiro, a saudação ao prefeito Eduardo Paz, do PSD também, que trouxe toda a sua bancada. E eu valorizo muito a presença do prefeito Eduardo Paz, de outros companheiros, do deputado Marcelo Ramos, do Estado do Amazonas. E a nossa contribuição, esperamos, presidente, ser decisiva do PSD para a sua vitória no dia 30 de outubro, combatendo exatamente o que é contra o povo brasileiro. O negacionismo que aconteceu na pandemia, quando o atual presidente fez o povo brasileiro de cobaia, que debochou daqueles que sofriam no Amazonas, quando completou 100 mortes. Ele imitou uma pessoa com falta de ar, faltando oxigênio no Amazonas. Ele foi ao meu estado dizer que a vacina quem tomasse a vacina viraria um jacaré esse homem não pode ser absolutamente presidente do Brasil e continuar, porque é um homem de falsas crenças, até porque quem fala em nome de Deus ou da Bíblia e pega uma criança e aponta uma arma não pode ser respeitado como alguém que tem essa fé cristã como eu tenho é, de defender o nosso país e as condições favoráveis, sobretudo sociais, que ele enterrou. Programas importantes como Minha Casa, Minha Vida, o programa Luz para Todos, a Farmácia Popular, tantas coisas, presidente, que foram feitas no seu governo. No meu estado, da Bahia, nós convivemos durante 200 anos com a Universidade Federal só. O senhor levou cinco universidades federais para o meu estado em oito anos, 32 escolas técnicas na área de educação os presidente da República não abriu uma sala de aula do meu estado. Ele indiscriminou o governador do estado da Bahia porque era petista. Governador muito bem avaliado. Não iniciou uma obra nova na Bahia. Uma obra nova na Bahia. O senhor iniciou a transposição do Rio São Francisco para levar água para os estados receptores das águas. Ele quis inaugurar. Ele é engenheiro de obras prontas. Nós vamos derrotar Bolsonaro no dia 30 de outubro com a força do povo e quem fez, Deus, presidente.
0: Saudar também, passar a palavra ao prefeito Eduardo Paes. Muito boa tarde a todos e todas.
2: Queria aqui cumprimentar o presidente Lula, cumprimentar o senador Otto, cumprimentando o senhor, eu cumprimento a todos os senadores aqui. a Saudar os deputados do Rio aqui presentes. Está aqui presente a deputada Lucinha, deputado Daniel Soranjo, deputado Ferreirinha, deputado Eduardo Cavalieri, deputada Laura Carneiro, deputado Pedro Paulo, deputado Luiz Paulo, ...deputado Guilherme Schleder... Ah, ...infelizmente nem todos os deputados do PSD do Rio conseguiram vir... Ah, ...mas reitero aqui o apoio... ...Felipe Santa Cruz... Ah, ...que foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil... ...foi candidato a vice-governador nas eleições lá do Rio de Janeiro agora... ...queria presidente... É, ...nós viemos aqui para lhe manifestar apoio... ...algo que eu já tive a oportunidade de fazer... Ah, ...no primeiro turno das eleições... Mas eu acho que é importante destacar, agradeço a presidente Cleise, acho importante destacar alguns aspectos, aqui para a gente, do Rio de Janeiro, são muito importantes e que acho que vale para todos os prefeitos do Brasil. Primeiro, uma característica. Talvez eu seja dos prefeitos uh, que estão aí hoje governando, aquele que tem uma experiência com todos esses presidentes. Eu fui prefeito com o presidente Lula, fui prefeito com a presidente Dilma, fui prefeito com o presidente Michel Temer e fui prefeito com... e sou prefeito com o presidente uh, Bolsonaro. Uh, e, portanto, eu acho que todos nós aqui temos clareza do que se discute nessa eleição, a luta pela democracia, a falta de empatia, a falta de, de percepção e de carinho com o povo, principalmente com o povo mais sofrido, a dificuldade por que passa o um Brasil. Mas eu acho que o que... É importante aqui destacar, e falo isso, repito, como prefeito, eu acho que isso é unânime em todos os prefeitos do Brasil. Talvez alguns tenham um constrangimento em dizer, mas eu posso dizer que diversos companheiros de prefeitos do Rio de Janeiro ah, têm exatamente essa mesma percepção. Ah, pela primeira vez, nesses dois anos quase de mandato, eu estive em Brasília, nesses dois anos, três vezes. A primeira foi para me filiar ao PSD, com meu querido amigo o senador Otto a segunda foi para a posse do ministro Alexandre Moraes e a terceira para o corregedor TSE. E não é por falta de vontade de buscar recursos, o presidente Lula sabe que ah, eu trabalho muito para trazer recursos ah, do nível federal, mas infelizmente não há um programa sequer nesse governo, não há um programa sequer que fale ah, com os demais dentes da federação, ministro Luizio. O que nós vemos acontecendo permanentemente é ao contrário, é uma quebra e uma a ruptura permanente do pacto federativo. Todas as benesses e eventuais bondades que esse governo queira fazer, faz em cima dos municípios. Quando e eu venho ter ouvido muito falar de isenções, redução de, de carga tributária, elas se dão tão somente com aqueles tributos e impostos que são partilhados com os estados e municípios. Nunca acontece com aquelas contribuições ou com aqueles tributos que são de exclusividade da União. Isso tem impactado de maneira brutal o caixa dos municípios. É sempre impopular algum prefeito reclamar de diminuição de carga tributária. A gente defende diminuição de carga tributária, mas que a União faça, quando quiser fazer, com os impostos, com os tributos que ela cobra. Presidente Lula, eu sou um prefeito dirigente. Existem... Dois sistemas do Brasil que são intocados, o Sistema Único de Saúde, o SUS, e o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. No seu governo, no governo da Presidente Dilma, no governo do Presidente Michel Temer, eu, dirigente como sou, acompanhando os números, jamais me dediquei a entender os repasses do Governo Federal do SUS e os repasses do Governo Federal do Sistema Único de Assistência Social. Nesse governo, a gente não recebe os repasses adequados, é o que está acontecendo hoje. Aliás, uma informação ontem passada pelo deputado Daniel Sorange, que foi meu secretário de saúde, reassumirá agora a Secretaria de Saúde, os recursos do Ministério da Saúde para repasse aos municípios terminam nesse mês. Viveremos, prepare-se, mas nos meses de novembro e dezembro, um calote nos municípios para repasse isso. Portanto, o tanto que a gente tem que tratar nessa eleição é do impacto na vida das pessoas. Ontem eu inaugurei um centro de saúde no Rio de Janeiro, super centro carioca de saúde, para diminuir a fila do sistema de regulação, com especialidades. Não tem um tostão do governo federal. Eu não me lembro de ter inaugurado alguma coisa no governo do presidente Lula que não tivesse aporte de recurso do governo federal. O hospital de Bom Cesso, um hospital federal, incendiou há dois anos atrás. Não há sinal de reabertura. O Hospital Universitário do Fundão tem 20% da sua capacidade de atendimento. O Instituto Nacional do Câncer, o Instituto Nacional de Ortopedia estão fechados. Para a gente dar aqui exemplos daquilo que não acontece. Aliás, presidente, e aqui falo especialmente para a população, não só da minha cidade, mas para a população de todo o estado do Rio de Janeiro, se alguém me apontar algo que o presidente Bolsonaro tenha feito pelo Rio de Janeiro nesses quatro anos, eu sou capaz até de mudar de opinião. Não vai acontecer, mas é um desafio. Não existe. Não existe. Eu posso dizer o que não foi feito. Eu posso falar do abandono do aeroporto do Galeão, posso falar da ausência de investimentos públicos. Não há uma obra sequer, não há uma intervenção, um repasso especial para isso. O presidente Lula, fala mais uma vez aqui, senador Otto, se me permita, é o único político ah, com nível nacional que tem compreensão da importância do estado do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para o Brasil. Essa experiência eu vi pessoalmente, vivi, ah, sei o que é isso, sei da visão que o presidente Lula tem da importância do Rio de Janeiro para o nosso país. Portanto, presidente, o que a mensagem que nós passamos aqui é que nós vamos trabalhar incessantemente a deputada Lucinha que tá aqui, a deputada federal, a deputada estadual mais votada da zona oeste da cidade, de Campo Grande, de Santa Cruz, né? enfim, alguns, esse, esse segundo turno vai ser muito diferente do que aconteceu nessas áreas ah, no primeiro turno, esse time aqui já está na rua, vai intensificar a partir dessa semana, as forças políticas do Rio estão unidas em torno da sua candidatura, tive hoje de manhã com o deputado Freixo, ontem o ex-prefeito de Niterói, meu candidato a governador, Rodrigo Neves, já fez uma plenária grande em Niterói, enfim, estamos juntando todas as forças políticas do Rio de Janeiro para lhe dar a vitória nesse estado e nessa cidade que o senhor tanto ajudou, tanto colaborou, e tenho certeza, obviamente, eu não posso deixar aqui nunca, deixar já o pedido antecipado, vai ajudar muito quando voltar, a ser presidente da República. Eu não tenho dúvida que o Lula é o melhor para o Brasil e especialmente para o Rio de Janeiro. Uma honra estar aqui com o senhor presidente.
0: Presidente, vou ser bastante rápido. Primeiro, trazer um abraço do senador Omar Aziz, dizer que o PSD Amazonas integralmente caminha com o presidente Lula. Isso é deliberação da nossa executiva estadual, que o senador Omar Aziz preside, da municipal de Manaus, que eu presido. Conte conosco. Eu pedi essa fala pela fala do senador Otto. Que o senador Otto disse que o atual presidente não fez nada pela Bahia por preconceito com o governador que era do PT. Não, senador Otto, é mais do que preconceito. É incompetência absoluta, porque o governador do Amazonas é aliado dele e ninguém foi tão cruel com a Zona Franca de Manaus quanto esse governo, enquanto o governo do presidente Lula prorrogou por 10 anos da presidente Dilma por 50 anos e fez o Polo Industrial de Manaus gerar 140 mil empregos diretos durante o seu governo. A única obra do presidente Bolsonaro no estado do Amazonas foi uma ponte de madeira em São Gabriel da Cachoeira de 12 metros. E o presidente Lula e a presidente Dilma fizeram a ponte que liga Manaus a Iranduba, que foi fundamental para o desenvolvimento daquela região. Então não é só preconceito. É incapacidade absoluta de sentir os verdadeiros problemas do povo brasileiro. Mas não fosse isso, presidente. Há uma questão de fundo. Eu escrevi há um tempo atrás, quando manifestei o apoio ao senhor, um texto, Por que Lula? Nós podemos ter profundas divergências econômicas. Eu sou um liberal do ponto de vista econômico. Mas o que está em jogo é o direito de nós disputarmos opinião. O que está em jogo é o direito de nós disputarmos posições políticas nesse país porque a vitória do Bolsonaro vai tirar de todos os democratas brasileiros o direito de disputar posições políticas o chamado que nós temos que fazer aqui nosso presidente da OAB é um chamado por todos que têm responsabilidade com a democracia e esse chamado tem que inclusive chegar aos ouvidos do nosso presidente Gilberto Kassab porque o lugar dele na história é aqui junto conosco, muito obrigado Já falei ontem, boa
3: tarde a todos, é uma honra estar aqui, presidente Lula. Estou aqui mais uma vez com os companheiros do PSD, reafirmando esse compromisso. Já estou ficando figurinha carimbada aqui, estava domingo, estava ontem, estou hoje. Está na hora de ir para Mato Grosso pedir voto, mas reafirmar nosso compromisso. Amanhã, às nove horas da manhã, estou reunindo todas as forças progressistas do Estado de Mato Grosso, do gabinete do deputado Barranco, da deputada Rosa Neide, eh, todos os grupos do prefeito Emanuel Pinheiro, do deputado Emanuelzinho. É, Nomes Reunico, Nery Geller, com Carlos Augustin Para que nós organizarmos a, um grande levante no estado de Mato Grosso O senhor venceu em Mato Grosso Em 24 municípios Dos 141, então não é terra arrasada E o que é mais importante Presidente, aquilo que disse Ontem, de um estado rico Com tanta produção, com tanto alimento Ter 600 mil pessoas Passando fome Toda a Baixada Cuiabana, onde não se produz soja O senhor ganhou a eleição Porque a pessoa sente na pele ele quer de volta a esperança de dias melhores e é esse o sentimento que nós vamos levar também no interior, onde tem a riqueza que não pode ser bolha de prosperidade nós temos que viver um Brasil com oportunidade para todos, e isso nós só encontramos com o senhor, então aqui rapidamente mais uma vez reafirmando PSD do estado de Mato Grosso PSD do Brasil, a imensa maioria dos nossos líderes está com o senhor está com o Brasil, está com o Geraldo Alck para nós retomarmos a felicidade do nosso povo muito obrigado
4: Não, presidente, só reiterar mais uma vez a responsabilidade que Minas tem com a eleição do senhor no segundo turno. É ressaltar que um partido que chama PSD, Partido Social Democrata, não pode estar em outra posição que não seja ao lado do senhor. Para nós evitarmos o ataque à democracia, evitarmos a beligerância com as instituições. E nós temos duas figuras que são muito emblemáticas do no nosso partido. Primeiro, nosso presidente nacional. Que apesar de não estar aqui em respeito à heterogeneidade do partido, já declarou o voto ao senhor, porque tem responsabilidade com esse país. E segundo, uma outra figura mineira, que é o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Que se tornou um ícone em defesa da institucionalidade, em defesa da democracia, em defesa do equilíbrio democrático, e eu tenho absoluta convicção que também é eleitor do senhor e que vai defender o nome do senhor, para poder governar o Brasil e devolver o Brasil aos brasileiros, a nossa dignidade, a nossa justiça social e preservar o que nós temos, pelos quais muitas, muitos perderam, inclusive, a sua vida, que é a democracia.
5: Olha, eu quero uh, cumprimentar os companheiros do PSD. Não vou ler uma nominata aqui, porque já foi Falar do nome de todos os companheiros, mas falando o nome do Eduardo Paes e o nome do companheiro Alta Lencar, eu estarei me referindo, homenageando todos os companheiros e as companheiras do PSD. Eu tive a oportunidade de ser presidente da República com o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. E tive a oportunidade de viver com o Eduardo Paes, possivelmente, um dos momentos mais auspiciosos que um governante já viveu, que foi a conquista das Olimpíadas em Copenhague, em 2008. Aquilo foi um momento único. A hora que aquele cidadão pega aquele papel e anuncia, como se tivesse duas laranjas na boca, Rio de Janeiro, foi um estado de emoção, eu dizia para os companheiros eu nunca tinha vivido nada igual. E depois o vídeo que nós vimos da festa da Praia de Copacabana, e o que representava para o Rio de Janeiro. Era o um momento em que o Brasil fazia as três hidrelétricas mais importantes ao mesmo tempo, Belo Monte, Giral e Santo Antônio. Era o tempo em que o Brasil construía 20 mil quilômetros de linha de transmissão, era o tempo que o Brasil construía quase 2 mil quilômetros de ferrovia nesse país. Era o tempo que a gente ia fazer as Olimpíadas, fazer a Copa do Mundo em 2014. E era o tempo que a gente tinha o PAC funcionando, envolvendo todos os governadores dos estados e todos os prefeitos. Porque muita gente não leva em conta que não é possível o país estar bem se as prefeituras estiverem mal. Ou seja, é nas prefeituras que o cidadão procura escola. É na cidade que o cidadão procura saúde. É na cidade que o cidadão procura transporte. É na cidade que ele vive o dia a dia da rua dele, do bairro dele. E se a gente não cuidar da cidade, não há país bonito. O país não pode estar bem. E qual foi a grande novidade que nós fizemos no PAC? que foi lançado oficialmente no Brasil no dia 26 ou 27 de fevereiro de 2007. Eu disse ao meu ministério, nós vamos apresentar uma proposta de política de infraestrutura desse país, que não será construída pelo governo federal. A gente vai ouvir os 27 governadores, a gente vai ouvir os prefeitos de cidades grandes, os prefeitos de cidades médias e os prefeitos de cidades pequenas. Eu fui o presidente que participei em todas as marchas do prefeito para Brasília. Eu participava da marcha dos prefeitos da Capitais, que era uma associação da Prefeitura da Capitais, e do restante dos outros prefeitos. Eu participei de todas, não faltei uma, porque eu entendia que se para um presidente da República uma obra de 500 milhões não é nada, para uma prefeitura pequena, uma obra de um milhão de reais é muita coisa e faz a diferença. Muitas vezes aquilo representa mais para o prefeito do que uma obra de um bilhão feita pelo governo federal. Era um momento em que o Brasil vivia, eu diria, quase um momento de ouro. A gente tinha saído da 12ª economia do mundo para ser a 6 economia do mundo. Isso foi anunciado, inclusive, no discurso que fez eu e o Meirelles para a conquista das Olimpíadas de Copenhague. Era um momento em que o Brasil vivia quase que pleno emprego. Era um momento em que 90% dos trabalhadores organizados faziam acordos salariais recebendo acima da inflação. Era um momento em que o salário mínimo aumentava todo ano de acordo com o crescimento do PIB dos últimos dois anos. E era um momento em que a sociedade brasileira vivia um momento de êxtase. Ela acreditava no amanhã. Ela achava que tudo era possível. Não sei se vocês estão lembrados que, no Natal de 2008, quando surgiu, a, quando surgiu a crise da quebra do Lehman Brothers nos Estados Unidos, em que o mundo entrou em parafuso e o comércio do mundo inteiro estava paralisando, eu fui à televisão brasileira fazer um pronunciamento de oito minutos convocando o povo brasileiro para consumir. E eu dizia, é verdade que tem uma crise econômica... E é verdade que você está perdendo o emprego, mas ainda é mais verdade que se você não consumir, o desemprego vai aumentar. Então você, com muita responsabilidade, não gaste mais do que você ganha. É preciso subir o morro no Rio de Janeiro, é preciso pegar as encotas daquele morro para saber como é que vive o povo mais pobre. Quem quiser conhecer São Paulo não pode parar na Avenida Paulista ou na Avenida de Faria Lima. É preciso conhecer a periferia de São Paulo empobrecida, com muita gente passando fome. São Paulo era o país mais rico da federação, mas tinha 1 milhão e 400 mil famílias que recebiam o Bolsa família aqui, porque estavam com fome. Então, esse país é assim. E nós conseguimos, num curto prazo de tempo, despertar na sociedade a esperança de que pudesse ser diferente. A gente acreditava de que era possível ser diferente. Por isso que o discurso que nós fizemos em Copenhague, tanto do Sérgio como teu, meu, do Meirelles, inclusive do João Avelange, era um discurso otimista. Era um discurso de um Brasil que a gente não estava acostumado a ver. E qual é a situação que nós estamos agora? Veja, nós estamos vivendo uma situação em que nós vivemos muitas vezes a base da mentira. A base do fetiche. Ou seja, as pessoas acham que é possível enganar o povo a todo tempo. Mas chega um momento em que o povo não se ilude. O ódio que o presidente verbalizou ontem, dizendo que eu ganhei as eleições no Nordeste, porque o Nordeste é analfabeto, ele não sabe que o Nordeste era analfabeto por causa da elite brasileira que era ignorante e não queria que o povo pobre do Nordeste estudasse. Sempre foi assim. Sempre foi assim. A elite do Nordeste a é fazer curso na França, em Nova Iorque, em Londres, em Madrid. Os pobres aqui não vão. Mas não era é o povo do Nordeste, é o povo do Rio de Janeiro, é o povo de São Paulo, é o povo de Belo Horizonte, é o povo de Cuiabá, ou seja, de todas as cidades em que a periferia está empobrecida, as pessoas não têm direito de fazer. Quem é que pensou em mudar isso? Fomos nós. Fomos nós. É, é, é coincidência que no momento em que esse país tinha um presidente sem diploma universitário e um vice sem diploma universitário, quero nos alegar, foi o momento em que esse país mais recebeu universidades. Foram 19 universidades e 178 campos avançados. Foram 422 escolas técnicas, além da gente aumentar o ensino fundamental para nove anos, e agora a gente vai ter que fazer muito mais porque nós queremos criar escola de tempo integral em todo o território nacional, porque isso vai contribuir para levar paz na casa das pessoas. Então, eu, o Combeiro Otto, o Otto é um companheiro de primeira hora que eu conheci, e sou agradecido a Deus por ter me dado a oportunidade de ter te conhecido. O Andado Paz, eu tive uma, um problema quando eu tive a primeira relação com o Andado Paz. Foi um clima muito tenso, não foi uma coisa fácil, muito tenso. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque de Deus. não me interessa. Pelo amor de Deus. E, e é o seguinte é que a gente descobre que política é exatamente isso. Política é chamada arte do impossível. Você tem que conviver com os contrários. Eu, para justificar, para a base do PT, a entrada do álcool como vice, eu citei uma frase do Paulo Freire... Que de quando em quando é importante, é importante você juntar os divergentes para vencer os antagônicos. Então o que nós estamos fazendo é isso. Nós estamos juntando pessoas que podem pensar ideologicamente diferente, que podem ter e sonhar com uma fotografia do mundo diferente, mas que nesse instante tem uma coisa sagrada que nós precisamos recuperar, que é uma palavra mágica chamada democracia que é o regime mais difícil de ser exercido. É o regime mais difícil de ser exercido porque ele exige a convivência com a contradição. Ele exige a convivência com a contrariedade. Ou seja, ninguém precisa ser da mesma religião. Ninguém precisa ser do mesmo clube de futebol. Senão seria chato todo mundo ser flamenguista no Rio de Janeiro. Não teria vascaíno, fluminense... Mas seria muito triste o mundo de iguais. A gente não quer o mundo de iguais. A gente quer o mundo de diferentes, que saiba conviver democraticamente respeitando o direito dos outros, respeitando a liberdade dos outros. Ou seja, isso é o país que nós queremos construir. E é isso que nós vamos fazer a partir do dia 1 de janeiro de 2023. Porque, primeiro, nós vamos ganhar as eleições. Posso dizer para vocês... Que nós vamos aumentar a diferença da, do segundo turno. E quero dizer, olhando na cara de vocês: vocês vão me ajudar a ganhar as eleições no Rio de Janeiro. Nós vamos votar a ganhar em Minas Gerais, nós vamos ganhar em São Paulo e vamos aumentar a diferença no Nordeste. Porque lá no Nordeste é que nem caldo de cana. Você pensa que está só bagaço não. Há Aperta um pouquinho mais, mais um pouquinho de caldo. E ontem os governadores do Zio Lula, você teve... O Hélio falava assim, você teve 75, agora você vai ter 80. Onde você teve 68, você vai ter 75. E é assim que eu estou esperando, Otto. Mais um 10 pontinho na Bahia, não, não, não quero menos, quero mais. Porque nós merecemos isso pelo que nós pensamos do Nordeste, pelo que nós pensamos do Brasil. O Hélio do País viveu. Um momento de ouro do Rio de Janeiro, quando a gente acreditava na recuperação da indústria de óleo e gás, quando a gente pensava na recuperação da indústria naval brasileira, quando a gente estabeleceu que era possível construir plataformas e sonda da Petrobras nesse país, com 65% de componentes nacionais, para poder valorizar a indústria pequena e média brasileira. E foi assim que a gente saiu de 3 mil trabalhadores para 82 mil trabalhadores em pouco tempo. Agora, destruir outra vez, porque na lógica deles é mais fácil comprar de Singapura, é mais fácil comprar da Coreia. E eu quero dizer para vocês, companheiros do Rio de Janeiro, nós vamos voltar a recuperar a indústria naval no Rio de Janeiro. Nós vamos voltar à construção da plataforma no Rio de Janeiro e nós vamos voltar a ser um país respeitado no mundo. É por isso que nós precisamos ganhar as eleições. Não adianta o nosso adversário agora, ele quer é dar 13 salário para o auxílio emergencial. Ele agora está oferecendo até negociar a dívida dos devedores. Tudo no fim das eleições. É só a gente falar que ele e faz na hora. Sabe? Ele pode fazer, porque nós vamos fazer. E vamos desmoralizar. Vai ter debate entre eu e ele, e eu espero que a gente faça uma comparação sabe? entre os dois governos. O que aconteceu no Brasil no nosso período e o que aconteceu no período deles agora. A gente pode comparar quatro anos, pode comparar oito anos, pode comparar sete anos. A gente vai provar que esse país já foi melhor, já foi mais democrático. O povo sorria mais, o povo acreditava mais, o povo sonhava mais, o povo comia mais e até uma cervejinha a mais o povo tomava. As pessoas ficam irritadas quando eu falo, se preparem, porque as famílias vão voltar a fazer um churrasquinho no final de semana. Se preparem que uma picanhazinha com aquela gordurazinha passada na farinha com uma cervejinha gelada que eu já comi na casa do prefeito. Ninguém rejeita aquilo. Então, é isso que eu quero agradecer a vocês. Vocês vão me ajudar, não só a ganhar as eleições, mas fazer esse país voltar a ser feliz, um país próspero e um país que garanta à juventude um futuro digno, decente e respeitoso. Obrigado pelo apoio e obrigado pela presença de vocês, queridos.
0: Está aí na Falcão, da CNN, tudo bem? Tudo bem. Presidente, muitos dos seus aliados têm cobrado é, um gesto mais direto e claro aos evangélicos. Tem se falado de uma carta que estaria sendo elaborada. Eu queria saber se o senhor acatou essa sugestão e o que deve vir nesse conteúdo. Aproveitando a presença do senador Carlos Fávaro, eu queria entender também se o senhor pretende fazer um gesto semelhante ao agro.
5: Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro... Eu trato religião com muita seriedade. A fé e a espiritualidade de uma pessoa não pode ser motivo de banalização política. Nesse país, as pessoas já me conhecem. As pessoas sabem que eu sou religioso. As pessoas sabem que fui eu que fiz a lei sabe, de regulação de, liberta, de, de organização das igrejas nesse país, as pessoas sabem que fui eu que criei sabe, a marcha com Jesus as pessoas sabem que fomos nós que criamos o dia do evangelho, eu não preciso ficar prestando conta das pessoas porque as pessoas conhecem sabe, e assim vale para a base ruralista eu disse ao meu companheiro Fávaro sabe? é só a gente fazer uma comparação e você pode ajudar nisso você pode ajudar o que foi feito para o agronegócio no período de governo do PT e o que foi feito para o agronegócio no período do, do Bolsonaro? É só ver o financiamento da Grimacra, tempo de prazo, tempo de juro. E tantas coisas a gente não precisa ficar fazendo carta. Senão eu vou ter que fazer carta para 500 setores da sociedade. O que eu tenho é um legado de oito anos de presidência da República que me fez terminar o mandato com 87% de bom e ótimo, 13, 10% de regular e 3% de recuperado, que me fez eleger a companheira Dilma Rousseff pela primeira vez, a primeira mulher presidente da República. Então me desculpe, mas eu não tenho, a não ser que a coordenação da campanha ou o partido queira fazer carta, para tem setores querendo... Tem pelo menos uns 30 setores querendo que faça uma carta e não dá para fazer a carta. Nós temos um programa de governo, temos uma história e temos um legado. É isso que as pessoas têm que olhar. Se alguém do agronegócio tem alguma dúvida, é só olhar o que foi feito para o agronegócio no meu governo. É só ir lá e pegar a medida provisória 452 de 2008, com nós numa negociação da securitização da dívida, negociamos 85 bilhões de reais, senão todos teriam quebrado. Então, é o seguinte: eu, eu vou tratar o agronegócio bem, porque o agronegócio faz bem para o Brasil, faz bem para as nossas exportações e faz bem para a alimentação do nosso povo, da mesma forma que eu vou tratar bem a agricultura familiar. E a questão religiosa é o seguinte, eu respeito todas as religiões. Cada um professa a sua fé do jeito que acredita e do jeito que quer, e eu não me intrometo. E não é o papel do Estado se intrometer. O papel do Estado é garantir o que nós garantimos, liberdade de organização religiosa. Isso nós já fizemos. Vamos lá. Vamos lá.
0: Vou aproveitar deixa aí da resposta sobre a questão religiosa e perguntar da senadora Elisiane Gama se ela pode ser uma interlocutora com os evangélicos, como está essa conversa. E também queria falar do apoio que o senhor recebeu hoje de economistas participantes ali do Plano Real, e que, e, e num momento que se cobra muito a responsabilidade fiscal. Hoje vocês também soltaram já uma nota dizendo que há esse compromisso, mas sem muitos detalhes. Então são dois assuntos que estão aí na ordem do dia, queria perguntar. Não, qual foi que... o primeiro assunto? que eu... A Elisiane Gama, senadora, se ela é uma interlocutora interlocutor importante com os evangélicos, se ah, ela vai ser, e depois a responsabilidade fiscal.
5: Olha, primeiro eu vou começar pela senadora. Eu tenho muito apoio de gente evangélica. E eu gostaria de receber o apoio dela e de todos os evangélicos desse país. Ah, eu eu não, 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 não sei qual é a igreja que ela milita, se é a Assembleia de Deus... Eu também não faço questão, porque qualquer uma pessoa evangélica, católica, se for da religião judaica, se for islâmica, se for da religião afro-brasileira, quiser me apoiar, eu receberei o apoio de braços abertos. Todos. Sem distinção. E eu espero que a senadora me apoie, porque ela sabe que a gente é a melhor solução que o Brasil precisa nesse momento. Inclusive para fortalecer a liberdade religiosa e não ficar enganando ninguém. A segunda coisa que eu acho importante... É a questão econômica. Veja, eu, eu queria que você escrevesse o que eu vou falar, que é o seguinte. Quando eu cheguei na presidência da república em 2003, esse país estava quebrado. Esse país tinha 12% da inflação, tinha 12% de desemprego, devia ao fundo monetário internacional e tinha uma dívida pública de 60,5%. Esse país reduziu a dívida para 37%, esse país pagou a dívida com a FMI, esse país emprestou 15 bilhões para a FMI, e esse país foi o único país do G20 que fez superávit primário durante todo o período de governo Lula. Superávit primário, o único país do G20 que fez superávit todo ano. Então, para mim, responsabilidade fiscal não tem que estar numa lei, tem que estar na responsabilidade do, do dirigente. Todo mundo sabe que não pode gastar mais do que recebe. Mas todo mundo sabe que se você tiver que fazer uma dívida para construir um ativo novo, você pode fazer a dívida, porque esse próprio ativo se paga. E eu vou governar para dentro para de você. Eu sou contra o teto de gasto. Porque, na verdade, o que se fez foi um teto de gasto para evitar se investir dinheiro na educação, na saúde, no SUS, para garantir o dinheiro dos banqueiros. E eu quero garantir é o dinheiro da política social. É o dinheiro do arroz, do feijão, da carne, da cebola, do tomate, do litro de leite. É isso que eu quero garantir nesse país. Por isso nós vamos ter muita responsabilidade fiscal, social e responsabilidade com o Brasil.
0: Presidente Eduardo Gaier, da Agência Estado. Presidente, muita gente do mundo político que apoia o senhor, defende que o senhor anuncie ministros ou nomes para nome da equipe, né? É, antes do segundo turno. É uma estratégia muito arriscada. Muita gente da campanha diz que isso não, não pode ser feito. Queria saber se o senhor descarta totalmente anunciar ministros antes do resultado das eleições ou membros da equipe de qualquer pasta. Obrigado, presidente.
5: Você está falando com o um cidadão que já foi candidato a presidente em 89, 94, 98, 2002, 2006. Nunca ninguém me pediu para indicar ministério antes. É loucura alguém imaginar que você pode indicar um time antes. Olha, se eu tenho dez economistas aqui, eu indico um, eu vou conquistar um e perder nove. Que, que, que inteligência que é essa? Sabe, que loucura que é essa? Se eu tiver um ambientalista aqui, importante, eu escolher um, eu perco o restante de tudo. Então, primeiro eu tenho que ganhar as eleições. Quando eu ganhar as eleições, eu vou montar o governo... E vou montar o governo não apenas com o meu partido ou com os meus aliados aqui. Tem gente de fora que vai participar. E eu fico feliz quando eu vejo economistas importantes, economistas que trabalharam com o Fernando Henrique Cardoso, que trabalharam com o Temer, que trabalharam com o Fahey, dedicando o voto à minha candidatura. É porque essas pessoas sabem que eu sou a garantia do exercício democrático desse país e que o meu adversário não é. Agora, sinceramente, quem quiser conhecer o meu ministério vai ter que esperar primeiro eu ganhar as eleições. E aí eu vou indicar. Olha, quando eu ganhar as eleições, eu indiquei o Roberto Rodrigues para a agricultura. Eu não conhecia o Roberto Rodrigues. Eu encontrei com o Alckmin lá no hotel em Araxá. O Alckmin ia convidar o Roberto Rodrigues para ser o secretário da agricultura dele. Eu falei, Alckmin, você não vai levar. Você vai trazer ele para ele, ele vai ficar comigo o Henrique Meirelles eu não conhecia eu fui conhecer ele, faltava 10 dias em Nova York o companheiro Furlan, eu conhecia porque a Luiz Mercadante tinha me apresentado ele essa gente veio toda pro governo porque na hora de montar o governo, é como escalar uma seleção, você vai escolher os melhores aqueles que vão ganhar, aqueles que vão ganhar o jogo e eu vou só te dizer uma coisa para você ter certeza do que eu estou falando eu sou o único que não posso errar. O Bolsonaro, ele não tem o que errar, porque como ele não fez nada, ele não tem o que errar, ele contou sete mentiras por dia, desde que tomou posse. Agora eu tenho um legado nesse país. E o povo tem esperança. E, portanto, eu sei que eu não posso errar. A minha responsabilidade é ganhar as eleições e fazer mais pelo povo do que eu já fiz. E certamente que eu vou fazer, porque é para isso que eu estou voltando.
4: Candidato, boa tarde. Débora Bergamasco, do SBT. É, o seu adversário anunciou agora há pouco que vai é, lançar até sexta-feira um programa para perdoar até 90% das dívidas das famílias. Eu gostaria de saber qual é a sua proposta nessa
5: área. Veja, na verdade, o nosso adversário, ele já leu o nosso programa de governo. E ele sabe que a proposta que nós fizemos, chamado Desenrola, é para a gente poder cuidar da dívida das famílias que estão endividadas. Uma parte delas negociando com o varejo com o qual eles estão endividados, uma outra parte delas discutindo com o sistema financeiro. O dado concreto é que nós vamos fazer um acordo para desobstruir a possibilidade dessas pessoas voltarem a ser consumidores. Tá? Então, eles sabendo que a gente está fazendo isso, ele sabendo do nosso discurso quanto ao alto preço da gasolina, ele começou a baixar. Ora, se tudo que a gente falar ele quiser copiar, que copie e que faça, porque nós vamos fazer mais e melhor do que ele.
3: Obrigado, pessoal. Obrigado.